0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Motores e Leva nesta semana para fazermos uma análise àquela que foi a corrida no Autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola. O assunto quente do fim de semana é mesmo a batida, o toque, o acidente, o incidente entre Valtteri Bottas e também George Russell. Hoje, para analisar este momento, mas também outros momentos, conto com a companhia do Nuno Pinto, do João Carlos Costa, também do Sérgio Veiga e do Miguel Roriz. Sejam bem-vindos, meus amigos. Ora, Vamos, então, a esse momento mais quente da corrida e a umas palavras que foram também a quente de um George Russell que estava claramente chateado no final da corrida. Entre todos all of the drivers we've de this gentlemen's agreement that when there's a faster car approaching with the DRS, you don't jolt the steering wheel at the very last moment. I pulled out I got the slipstream, I pulled out and just said I pulled out the moved very slightly. And that just put me offline and put me onto the wet stuff. And a P9 for for him is absolutely nothing, almost meaningless. And he did a very he did a move that you would you would do if you were fighting for victory on the last lap of the race. So you know it begs the question why he would do that for P9? And uh, perhaps if it was another driver, he wouldn't have. So. Foi uma declaração que já tínhamos tido a oportunidade de escutar no pós corrida da Eleven. Um, George Russell ia dizer que se calhar se fosse outro piloto que Valtteri Bottas não teria feito isto tudo porque, sabemos bem está em aberto uma eventual vaga na Mercedes no final desta temporada para 2022 George Russell termina o contrato que tem com o Williams Valtteri Bottas renovou também apenas e só para esta temporada e pode estar aí um lugar para a próxima temporada quem não gostou nada daquilo que se passou foi o próprio Toto Wolff
1: absolutamente não necessário, mas takes dois para tango And from where the, I can understand from uh, each driver's perspective, um, that it wasn't his fault, but if you look at it from a global perspective, from where we sit at Mercedes, it's something that shouldn't shouldn't be happening. Do you need to reprimand either of them? Are they big enough to understand the role that each one of them played without you having to tell them? I think both of them think that they are not to blame and I will need to make the point that uh this is not a clear cut for
0: me. Diz Toto Wolff que dá aqui um aviso muito sério aos pilotos. Bom, Sérgio, se calhar começava por ti. É um Toto Wolff tremendamente irritado, sendo que, importa dizer, George Russell na segunda-feira veio às redes sociais fazer um pedido de desculpas. A Valtteri Bottas diz que reagiu muito a Quente. Pois, acho
2: que... Estas declarações do Russell acabam por perder o prazo de validade imediatamente no dia a seguir, quando ele. Prescreveram? Prescreveram, sim. É isso mesmo, prescreveram. (risos) No dia a seguir, quando ele. Quando ele. A. A linha A. Sentiu necessidade de pedir desculpa, ou a linha B. Foi aconselhado a pedir desculpa. Uh, e a retratar-se do que, do que tinha dito na véspera ainda há quente um, eu acho que há aqui também te, temos, temos também que alargar aqui um bocadinho, um bocadinho a panóplia porque pôs um bocadinho pôs muita tónica no que, no que o Toto Wolf uh, terá dito e terá mandado e terá controlado um, nas reações posteriores do Jorge Russell, também convém não esquecermos que o Jorge que o Russell tem um chefe de equipa na Williams, que é o Joss de Capito, que também está muito habituado a gerir situações bastante delicadas. Ele, quando foi diretor de equipa na Volkswagen, tinha um senhor que era o Sebastian Augier, que não era propriamente um senhor com bom feitio e teve que gerir situações extremamente complicadas e portanto uh, é, é alguém que está apto e, e perfeitamente capaz de um, chegar ao pé do Jorge do Russell e a explicar-lhe pá, tem lá a calma, vê lá bem se, é, se era bem isso que tu querias dizer, provavelmente não era vê, vê, vê lá bem mas um, onde, onde eu acho que nós devemos chegar um, é, é se faz algum sentido um, nós falarmos com um piloto nós, uh, Fórmula 1, comunicação social, whatever. Uh, ou seja, se faz algum sentido pormos um microfone à frente de um, da, da boca de um piloto que acabou, ou que passaram poucos minutos, sobre ter passado por uma situação daquelas e um acidente daqueles. E quando tudo, tudo ainda está a ferver e basicamente ele ainda está em estado de uh, pontapear tudo o que lhe aparece à frente. Um, e em que não está ainda em estado de... Ainda não viu as imagens todas que tinha a ver, ainda não viu os ângulos todos, ainda não analisou friamente um, e, portanto, só podem sair coisas um bocado disparatadas, o que é perfeitamente normal. É, 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 como, é como nós entrevistarmos um, um jogador de futebol que acabou de ser expulso ou, ou pormos o um microfone na boca... De, de um jogador de futebol que acaba de, de ser varrido com um daqueles, daqueles carrinhos que vão assim ao joelho, não vamos ouvir coisas bonitas, de certeza. Portanto, se calhar não sei. Nós todos gostamos de ouvir logo as declarações dos pilotos imediatamente, nós, eu gosto também, mas às vezes se calhar temos de, estar, temos de estar preparados para desvalorizar aquilo que ouvimos no momento e é, de ver Chega-se que só aquilo... como de...
3: Chega só ao cúmulo de entrevista aos pilotos antes da corrida acabar, quando há uma desistência ou quando há Exatamente. um acidente. É isso mesmo. Eu, eu é sei que facilita, mesmo. porque depois estão lá todos ao mesmo tempo no final da é. corrida. Mas, por outro lado, não faz sentido isso, porque há essa pressão para irem logo ter as declarações ao falar e, e, e nem dá tempo de, de acalmarem.
2: É, no momento em que eles estão no cúmulo da frustração. Sim. Não é? sim. E o cúmulo Concordo da frustração nunca é, nunca é boa, conselheira, para, para estas coisas.
0: Já tínhamos visto na transmissão que o Jorge não tinha ficado nada satisfeito com o Valdir Botas. Foi lá, uh, deu-lhe ali uma tampa no, no carro.
3: Deu-lhe um caldoço. Exatamente. É uma deu-lhe uma belinha.
0: Foi pela não, não frente é uma é é é uma uh, Estava quente, claramente, quando, quando foi para esta zona de entrevistas rápidas. Já Valdir Botas diz que nem, nem ouviu nada do que George Russell disse Nuno, foi um dos temas do nosso pós-corrida, tu com a ajuda do Nuno Bastos, o nosso operador da AVS nesse pós-corrida, mesmo estando ligado por videochamada, quiseste dar a tua visão e mantens a mesma visão já mais de 24 horas depois do final da corrida e já depois de teres visto a situação e revisto, certamente
3: Sim, Oscar, é verdade, eu continuo já vi várias vezes e começo a entender um bocadinho mais a perspectiva do, do, do Russell mas isso entender não significa que dê culpa ao Bottas, isso de maneira nenhuma. Acho que o Bottas deixou sempre espaço, fez o que tinha a fazer, até de acordo com as regras atuais, independentemente de, de falar do acordo de cavalheiros ou não, e também não, não entendi bem aquela expressão que ele diz que dope, dope da steering wheel no, no last moment, é, deve ser uma coisa muito british que eu, eu não entendo muito bem o que é que significa, nem nunca tinha ouvido falar mas uh, o que acontece ali é, é um incidente de corrida em que o Bottas uh, mexe, mas mexe muito pouco, e por acaso vendo até mais vezes a repetição, especialmente aquela do carro do Raikkonen se se fizer zoom lá os dois carros à frente o Bottas vai a, a desviar-se um bocadinho para a direita, mas quando se percebe até volta a virar para a esquerda e deixa ainda mais espaço, por isso é que nós dizíamos na transmissão que havia ali muito espaço, no momento em que o Russell mete as rodas na relva, havia ali ainda um metro, um metro e meio, entre os dois carros, uh, e por isso não havia necessidade de, de ter ido à relva, mas mais do que isso é, de acordo com a regra, o Bottas não fez nada errado, porque ele pode se mexer o que quiser, desde que deixe espaço para um carro lá ao lado, e ele deixou até bem mais do que um espaço, se... Se vamos considerar esta uma manobra agressiva ou fora de, do que se deve fazer até dentro desse acordo de cavalheiros, temos tido manobras bem, bem piores nos últimos anos por, bar, por parte de outros intervenientes que não sofreram nenhuma contestação nem, nem foram penalizados. Lembro-me do Pérez o ano passado com o Gasly aqui em Portimão, por exemplo, e, e temos toda, todas aquelas do Verstappen que fizeram criar esta, esta regra Verstappen de não se poder de ter que se deixar um carro e não se poder mexer quando já é em travagem, etc. Pronto, agora, o Russell estava chateado, não concordo nada quando ele diz que aquilo é uma manobra que o Bottas não devia fazer porque estava em nono, ele tem que se defender exatamente da mesma maneira pela vitória ou pelo último lugar, e ah, ponha ao contrário, acha é que não é uma manobra que o Russell devia fazer com aquele nível de risco quando está em décimo. Ele, ele é que devia pôr do seu lado, que já tinha ali um pontinho, provavelmente tinha carro para ultrapassar e marcar pontos para o Williams, que é uma coisa que ele ainda não fez, e pronto, e e correu mal, não há mais do que isso, e depois correu mal as declarações, mas isso é daquelas coisas, como eu eu também acho que já vos disse, quando eu estou a fazer a corrida e com os meus pilotos, se há algum incidente, eu tento logo gravar, ter acesso às imagens, mostrar-lhes e falar com eles, antes deles falarem, seja com os jornalistas, seja com a direção de corrida, e isso dá sempre uma melhor capacidade de análise para, para entenderem o que é que se passou de vários ângulos, porque é óbvio... O Russell, a 300 e tal à hora, dentro do carro, manda vê aquele bocadinho do desvio. Ele desviou demais porque se assustou, calculou mal, manda um gestor daqueles. É óbvio que se ninguém lhe disser nada, se ninguém lhe fizer ver nada, ele tem aquela reação que tem, que a primeira foi errada, mas o Bottas respondeu-lhe muito bem, lá dentro do carro. E depois também lhe respondeu bem na, na conferência de imprensa, ou na, nas, na, no encontro com os mídia mas eu entendo também a parte dele e ainda bem que depois alguém lhe chamou a atenção e ele na segunda-feira ou no dia a seguir acho que foi no dia a seguir foi na na segunda-feira, retratou-se e acho que se devia ter retratado ainda um bocadinho mais eu acho que ele podia ter dito aquilo tudo pondo um parênteses de mas ainda tenho que ir ver melhor pareceu-me que ele me empurrou para a relva, pareceu-me que não se faz mas ainda tenho que ir ver melhor e tinha poupado fazer um bocadinho figura de de Durso e de miúdo de
0: mimado, não é? Olha, o homem afinal faz assessoria de imprensa e nós não sabemos, não é? Sérgio, não. Fala com os pilotos e, e... e tal, é, dá-lhes ali o briefingzinho antes de irem à imprensa. Muito bem. E muito temos, bem. Jornalista. Não, temos. Jornalista. temos jornalista. Não, não, temos
1: assessores tem uma coisa diferente. Assessor, ah, assessor é diferente. E, e...
3: E, e não, é de, não é de mídia, é mais da parte esportiva que eles... Eu também já lá tive, eu já vi coisas dentro do carro, depois quando vi cá de fora não tinha nada a ver.
0: São
4: diferentes.
3: É? São diferentes. Também... Dentro do carro tens Deve... sempre
4: razão e dentro do carro é sempre tudo certo, é sempre para o sempre. Outro lado e depois de fora... Eu
3: também, eu também me lembro de ter, de ter dito, ah, tive aqui um problema, saltava, o carro partiu as rodas e eu mal dei um toquezinho. E depois, quando vi as imagens, mandei uma cacetada num passeio que o carro levantou um metro e meio. E depois eu estava a reclamar que, que os braços de suspensão não, não aguentavam. E, e muito mais devagar. Não, não foi nada assim, por isso. entende
0: Quem também comentou essa, esse pedido de desculpas de George Russell foi Lewis Hamilton, que já veio dizer que é preciso errar também para aprender com os erros. E diz que George Russell está bem, maioritariamente, porque está ali num evento ou num local público como sejam as redes sociais a pedir uh, desculpa. desculpa o Lewis Hamilton agora é o paterfamilias dos pilotos do, do dos, do
2: dos bifes é, cada, um, cada vez que um inglês chora o Lewis Hamilton dá-lhe é. colinho é colinho está tá, é, é,
3: tá a precisar que algum deles o mande para fora de pista que é para ele também
1: <risos> Lewis Hamilton de é bispo de Cantuária já,
3: já agora, antes do Miguel, desculpa lá que eu disse na declaração do Toto, vamos falar depois ele não diz Clio Cup, diz Clear Cut, que não é clara a decisão. Depois há outra, houve outra declaração em que ele diz, quem guia bem pode ter lugar na Mercedes. Quem faz disto pode ir acabar na Clio Cup. Só para, só para depois não virem dizer que nós ouvimos mal.
0: Essa, essa foi a que ele referiu à Sky, esta declaração que nós temos aqui não é a da Sky britânica, porque depois a Sky a Alemanha disse outra coisa, vai adaptando ali o discurso. Esta foi uh, dita aos meios da, da Fórmula 1. Miguel, importa uh, referir isto nós a Imola não temos uma reta a direito a saída do pitlane até à variante tamborelo há ali uma ligeira curva para a esquerda havia uma linha de trajetória que já estava seca e havia duas linhas de trajetória fora e por dentro que, já estavam, que ainda estavam molhadas e foi, foi nessa situação uh, que Russell e Bottas se envolveram neste acidente do teu ponto de vista, Russell vinha a lutar por chegar ou no lugar que era de Valtteri Bottas, vinha com DRS, vinha mais rápido. Concordas com esta análise do Nuno de que nota-se que há ali um ligeiro, um pequeníssimo desvio para a direita, mas depois pode ser aquilo que o Nuno também já referiu, que é o Bottas apercebe-se que o Russell vem por fora e o que é que faz? Continua na sua linha de trajetória. Só que o Russell, de alguma forma, assusta-se, vai à relva e na relva perde o carro. Concordas com esta visão? Tu
4: também. Sim, aquilo que me parece é aquilo que os pilotos quase todos fazem ali e se viram a corrida, toda a gente ficou com esta ideia. Os pilotos vêm na corda do lado esquerdo, na linha de trajetória, na reta da meta do lado esquerdo e depois, para poderem atacar melhor a variante de tamborelo, naquele pequeno kink que há ali na, na, na reta da meta, naquela pequena esquerda, a tendência é alargarem um bocadinho para depois fazerem a, a entrada de tamborelo. E é isso que Valtteri Bottas faz. Ele quando se apercebe que George Russell está ali eu acho que ele não, ele não tira o carro, mas também não alarga larga em demasia, deixa perfeitamente espaço para George Russell caber. E foi aquilo que falar, é, acho que George Russell se assusta um bocadinho. Aquilo ganha aquela dimensão, porque a pista está molhada, e portanto ele quando coloca os, as duas rodas uh, na linha branca, imediatamente começa a perder o carro e quando toca na relva, então uh, uh, acabou de vez. Mas a sensação que me dá é isso, é que uh, Valtteri Bottas uh, toca ali uh, na, na corda, na, no quinca à esquerda, percebe que que George Russell está ali, não alarga, não tem que que tirar o carro porque também não tem que facilitar a manobra, fica ali um bocadinho mais ou menos a meio, mas dando sempre espaço a George Russell e depois a partir daí é é Russell que que se assusta, que acha que o espaço é menos do que aquilo que na realidade é e quando tira o carro acaba por ir para fora. Depois a reação é naturalmente a reação do miúdo que que via ali a oportunidade de, de conseguir um grande resultado com o Williams, E também era a oportunidade que ele tinha de marcar posição face a Valtteri Bottas, naquela questão que se levanta muito já nesta altura do lugar do próximo ano da Mercedes, se ele com o Williams, em condições de corrida normal, ultrapassa o Valtteri Bottas, são pontos que ele marca e pontos que retira a Valtteri Bottas. E acho que ali também viu um bocadinho isso. Foi com muita cedo ao pote, se calhar se esperasse mais uma volta conseguia passar com outra limpeza. Quis ir com tudo, marcar essa
1: posição e acho que acabou por estragar um bocadinho a imagem. Permitam-me lá voltar outra vez ao juiz Sérgio Veiga. Eu Hum. acho que... Isso, isso. A tua prescrição, para mim, vai à relação. E vai à relação perigosa do Toto Wolf. Vai à relação perigosa do Toto Wolf, que temos de ter algum cuidado. Acho que o Jorge Russell só se vem desculpar porque alguém lhe disse para o fazer. Porque ele estava muito zangado e não tem razão para tal. Porque se o outro não lhe tem dado espaço, os carros tinham batido antes. E os carros batem depois de ele perder o controle do carro.
3: Só Olha, alguém... isto está muito bem pensado.
1: É. Se não, os carros tinham, tinham batido e não bateram. Uh, houve-se o motor do carro do Russell a na quando ele perde.
4: Bateram, ó João, bateram. Bateram, bateram um, cois, cois. Só um bocadinho, bateram quase que nem se notava que eles tinham batido. Foi quase nada. Ó
1: ah, João, foi só um risquinho.
4: O, risquinho. o, risquinho. A o a mim o
1: que preocupa é que uh, haja estas relações perigosas, usando aqui um bocadinho o nome do filme, uh, na Fórmula 1 nós criticamos muito as relações perigosas uh, da família Todd e agora <risos> temos de criticar as relações perigosas do, do, do Toto Wolff com os seus pilotos, neste caso até são dois, pilotos de casa alheia, mas também são piloto dele, uh, ou poderão ser até mesmo da equipa dele no futuro. E houve mensagens para todo o lado, e sobretudo houve mensagens diversificadas, primeiro para o mercado inglês, depois para o mercado em língua germânica, e isso eu não consigo entender. Eu gosto bastante da forma de atuar do Toto Wolff, acho que ele no domingo não esteve bem. E usou este incidente até para pôr política em cima da mesa, com a história quando diz com os custos do acidente... Que não fazemos ideia quanto é que terá custado para a Mercedes, mas 1 um milhão, 2 milhões, vão impedir a Mercedes de desenvolver mais peças para o carro ao longo de 2021. Parece uma conversa um bocadinho de deixem-me usar o francês. É para ter le bourgeois. Ah,
0: sim.
3: Ok. É, croissants e baguettes. Yeah. <risos> e baguettes, <risos> e baguettes. É empatar é o
2: burguês. É empatar o burguês. Ah,
3: pronto. Desculpa lá, a nossa, o nosso nível mais de tasca, que não fazemos essas coisas. Mas pronto. Olha, um, vamos ao filé mignon. mignon.
0: Vamos ao filé mignon. Vamos ao filé
3: mignon, Pois, agora não me lembro nada aqui em francês que possa dizer, mas pronto.
4: Uh, o fromage, pois é, o fromage. <risos> o fromage.
3: Não, o que eu acho que foi um momento especial, para além disto. De, de que o João critica e bem por parte do Toto Wolf, que é ele ter declarações diferentes segundo os meios de comunicação que está a, a falar, uh, que eu acho que é puramente estratégico e acho que, que serve os seus interesses. Não digo que seja correto, mas entendo a ideia. O que mais me espantou nesta, nestas declarações foi aquele assumir, a, 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 e o João pode, pode depois traduzir isto para francês, que foi a tromba estendida que ele manda ali em mais do que os pilotos dele e isso eu acho que foi, gostei porque pela primeira vez perdeu-se a vergonha e foi dito de forma totalmente aberta, mas eu acho escandaloso e preocupante e não entendo como é que ninguém pegou nisto, que é o Toto Wolff dizer que um piloto de outra equipa e de outra equipa que não é sequer pertença da Mercedes, não é como na Red Bull, que são donos também da Alfa Tauri, nem que haja... De uma equipa completamente independente, à à qual só fornecem motores, o Toto Wolff dizer que um piloto dessa equipa tem que ter mais cuidadinho e tem que ter mais atenção quando está a lutar com os carros da Mercedes. E ele disse isto com todas as letras. Ou seja, acho, acho que não é ético, acho que não é desportivo, e passou completamente em claro. Agora, quando isto acontece, podemos também pensar se o Russell e o Ocon, que também tem alguma ligação ainda à Mercedes, também não, recebe, não receberão ou não recebem instruções para, numa situação de estarem a ser dobrados, neste caso mais o Russell, que normalmente é dobrado ou tem mais chances de isso acontecer, se não vai prejudicar e atrasar um bocadinho mais os Red Bull, ou seja, quem, quem for que está em luta com a Mercedes. Uh, aquilo ontem praticamente parecia que o Toto, no seu, nos seus botõezinhos do rádio, tem o Valtteri, tem o Lewis, tem o George, tem o Russell e mais uns quantos. Ou tem o George, o, o, o Esteban, o, o Latifi acho que não há é muita Latifi não. Sim, sim Mas o, o Latifi também chegou a testar com, com os Mercedes, uh, com preparação, uhum. por isso não sei.
2: Uma e e o
0: Masa também.
3: Também, também. também testaram, por isso parece que ele que é o dono daquilo tudo, e, e se calhar é. é.
0: É a Superliga da Fórmula
3: 1, mas aí acho que ah. acho que não ia muito longe, mas, mas acho que mas olha... é inadmissível, inconcebível que, que isto acontece, e que a Williams não diga nada. Porque o Toto podia dizer não é? o, João, o Toto podia dizer isto e alguém da Williams devia vir dizer é ele que resolve e meta-se lá nos, nas coisas da casa dele. Não venha agora falar que os nossos pilotos têm que ter cuidado quando estão a lutar com a
1: Mercedes. Mas olha, isto da é Superliga, e voltando um bocadinho atrás, não é nada que o tio Flávio Breatório e o tio Bernie Eccleston não tivessem tentado fazer uma vez, há 15 anos, 16 anos. Não resultou... Já estão, já estão fora. Eles mas já estão, estão fora. fora. Portanto, os senhores do futebol oh, não pai, inventaram é nada. Cara, até antes, antes disso. Pá. Até pô. antes disso, é verdade. Até antes até disso. Antes não disso, estão a inventar nada.
2: antes disso. Mas o... O Toto Ovo também teve uma boa, que é, que é assim um bocado prémio de lágrimas de crocodilo do fim de semana, que é quando, quando se vai lamentar que, que com o carro destruído do e Bottas que lhes vai atrasar ou até anular o programa de desenvolvimento previsto para este ano por causa do teto orçamental, que agora aquilo baralha-lhes a, a, a despesa e não, como vão ter que, que gastar mais dinheiro para reconstruir o um carro ou para construir um outro, um outro novo, vão ficar com menos dinheiro para desenvolver o carro até ao final do ano, Pá, então o que é que dirá o Williams que ficou sem dois carros neste fim de semana?
4: <risos> já, não tem, já não tem um orçamento investigado, já não tem muito dinheiro, não é?
3: Mais uma, mas essa mais uma jogada claramente política com outras, com outras claro. intenções. Claro. Só que claro. não o diz, Fá, vai, vai lançando assim essas... Ele teve em grande, eu acho que o, o que ele teve melhor este fim de semana com mais protagonismo <risos> foi o Toto, e até aquela, aquele comentário da Clio Cup Uh, a Renault aproveitou muito bem e acho que teve muita graça, uh, porque a Clio Cup é uma coisa assim dura, costumava ser dura e bastante competitiva, não sei se eles safavam é assim tão bem.
0: A Renault aproveitou a Deixa e preencheu uma, uma ficha de inscrição para Bottas, para Russell e também para Total Wolf uma brincadeira Olha, nas redes sociais
2: posso revelar, eu fiz uma corrida da Clio Cup só para vocês saberem Uou. ao ponto que isto não, chegou ao
3: não, ponto. Não, não, uh,
1: não, não me perguntem mais e nada e num circuito em sério ainda para mais Onde Sim, é que foi? no estrelo no 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 ah, mas não, então, não me perguntem se, mais nada
3: se levaste menos do que 2 segundos e meio não andaste bem
1: não,
2: não levei menos de 2 segundos e meio pronto, pronto então não andou, ah, bem. Pronto. Ah, não andou pronto. bem
3: jornalista a ser jornalista
2: mas mais... não, mas não, não fui lá com, com intenções disso Foi só para me divertir.
0: Quem andou bem e parece que se divertiu foi Max Verstappen. Venceu a corrida, não partiu da pool, partiu do P3, na variante de tamborelo já estava à frente de Lewis Hamilton. Depois, no final, até na conferência de imprensa, Hamilton dizia, nós tocámos. E o Max dizia, "Hum, acho que não, acho que não tocámos. E depois lá percebeu que tinham o mesmo tocado. Foi um arranque a Max Verstappen, Miguel, que rapidamente inverteu-se aquilo que aconteceu no Bahrein. É verdade que estava chuva, e logo aí temos uma inversão das condições do Bahrein. mas no Bahrein tínhamos dois Mercedes a atacar um Touro, desta vez tínhamos dois Touros a atacar um Mercedes. Foi um arranque a Max.
4: Sim, foi um grande arranque do Max, ainda por mais sem terceiro. E, e, e o Lewis Hamilton estava ali um bocadinho entre dois focos. tinha que se defender do Max, mas também tinha que se defender um bocadinho do Sérgio Pérez e portanto naquele jogo de se defender dos dois Red Bull acabou por ser passado por por Max Verstappen que faz de facto um um grande arranque e leva Lewis Hamilton ao limite e naquela situação de chegarmos ali a uma altura em que ou tiras o carro ou vamos ficar aqui os dois dá-me essa um bocadinho essa ideia que Max Verstappen foi mesmo correr esse risco assumindo claramente esse risco e sabendo que Lewis Hamilton, por norma, evita os acidentes, é um piloto que evita ao limite tocar nos adversários e, portanto, chegando com isso, Max Verstappen foi muito, muito agressivo, chegou na melhor posição, empurrou Lewis Hamilton para fora, Hamilton que Defendeu-se até onde pôde, tanto que ele sai um bocadinho para cima dos corretores quando já não tem mais espaço, mas precisamente para evitar tocar em Max Verstappen e tendo a consciência que ainda havia muita corrida pela frente.
1: É é verdade e vamos lá ver. O Verstappen deu a provar, e o Sérgio Pérez ajudou ao Hamilton, aquilo que está farto de saborear, que é os dois ter que lutar com dois Mercedes no arranque desta feita, Hamilton teve de lutar com dois Red Bull. E acabou por beneficiar Verstappen que se atirou... Primeiro arrancou muito bem, as rodas não patinaram e, portanto, ele arrancou muito bem. Depois, quando chegou à primeira curva, disse que isto agora é meu, o território é meu, o quintal é meu, se quiseres vir aqui salta o muro. E o Hamilton não saltou o muro. Portanto, vamos, vamos acreditar que esta situação se pode repetir no futuro... E o que nós todos estamos à espera, acho eu, é que isto se repita, mais dois mais dois. ou seja, que Pérez e Verstappen, Hamilton e Bottas possam discutir na primeira curva e não só ao longo das voltas todas dos grandes prémios a primeira posição, da mesma maneira que os dois discutiram Hamilton e Verstappen na curva número 1, um ali em Tamborelo. E se aquilo não foi um dos grandes momentos de Fórmula 1 da história da Fórmula 1, então não sei o que é que foi.
3: Da história? Que, que da
1: história? de da, da é, história? Da história? Da história? é é um exagero. Claro. História, <risos> é é um exagero <risos> claro. Não é? É uma, tentativa, é uma tentativa de defesa no limite e um ataque a ocupar a posição. Acho que... Sim, tá não, bem, mas da falamos história assim, calma, Já tivemos várias. Na, na, já vamos perspet... com 71 anos de gestos, 72, Não, mas é uma é das boas é... tentativas, na perspectiva das boas defesas e dos bons ataques. Sobretudo quando as pessoas dizem que não há ultrapassagens na Fórmula 1. Então aquilo foi o quê? É foi uma ultrapassagem no
3: arranque, mas foi uma grande
1: partida. Mas foi se, sou... uma grande partida com um grande momento Sim. de troca de posição na primeira curva. Ó, oh Costa, mas
0: essas pessoas que dizem que não há ultrapassagens na Fórmula 1 são as são pessoas que não veem. Exato. Mas depois sabem tudo. Ok. Sabem tudo.
3: Agora, só para discordar um bocadinho de vocês, que até é para isso que eu cá estou, não é? Normalmente. (risos) Eu não não acho que o Max tenha feito aquilo por ser o Hamilton. Eu acho que se fosse quem fosse que está ao lado dele, ele fazia igual. Porque é o estilo dele. e E há de ser sempre o estilo dele. E ainda bem que é assim. E é aquele estilo... De, 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 de gajo
2: duro de racer
3: mesmo ainda com ainda, ele também há pouco tempo ainda estava no karting e, e isso tem influência uh, na maneira como ele está em pista tu vês que ele tem aquelas manhas todas de, daqueles pilotos que são podem não ser os mais técnicos os mais velozes mas ele em corrida é mesmo muito duro e muito difícil de bater no roda-a-roda e ele fez tudo o que tinha a fazer quando se apercebeu que tinha feito um bom arranque Acho eu também beneficiado pela grande, pela bom, pela bom, entrega de potência do motor-onda, que é muito mais suave que a do Mercedes, que o ajudou a ter um... um aquilo não patinou, um, um arranque à chuva, e eu, eu acho que aquilo nem patinou, apesar de terem arrancado todos em segundo, o que é normal, mas o arranque do Max foi muito bom. Ainda bem que estava no em terceiro, porque havia ali um bocadinho... Era melhor do que estar em segundo, por exemplo. Mas ele mal viu que conseguia arrancar, mete-se logo para dentro para começar a apertar com o Hamilton, e depois quando está por dentro... Só travou quando o Hamilton travou e depois alargou, pôs os cotovelos bem de fora e alargou até ao máximo para para empurrar o Hamilton. Hamilton, esse que por outro lado, fez o que normalmente faz, que é ele dá sempre espaço e evita sempre os toques, como o Miguel disse. E isso eu acho que é uma das grandes qualidades do Lewis Hamilton e é isso que o faz, que o ajudou a tornar-se tantas vezes campeão do mundo e a ter aquela estatística de corridas terminadas nos pontos, incrível, porque ele faz anos consecutivos a terminar todas as corridas, e isso vem muito desta sua capacidade de escolher bem as batalhas onde onde se mete, e mais uma vez fez isso na perfeição e continuou ali na luta.
0: E uma vez mais Sérgio teve a estrelinha da sorte, não é? Porque de repente está a uma volta, ou já foi dobrado pelo líder, quando sai em Tosa e vem o safety car.
2: Opa, sim, teve a linha da sorte também se pode dizer que o Verstappen também teve a linha da sorte por aquilo não ter corrido pior naquela fase mas sim, teve a linha da sorte é, é, acaba de ser irónico que é, que é o incidente do Bottas não provocado pelo Bottas mas é o incidente do Bottas que lhe salva de certa forma a corrida e que permite que, que ele até vá à boxe reparar o carro à borla, sem sem pagar nada por isso e portanto, sim, teve teve ali uma estrelinha da sorte, mas também dentro dessa estrelinha da sorte teve presença de espírito para resolver o seu problema da da melhor maneira, portanto lá está, até para beneficiar da sorte é preciso ter trabalho e e alguma presença de espírito e alguma inteligência para para resolver a situação da melhor maneira, que foi o que ele fez
0: Olha lá, e aquela marcha atrás?
1: É legal? Pelo visto é, é, não é? É. É, vistos, é? é. Desde que haja, desde que a direção de corrida não diga ao contrário, é. É pelo menos a informação que temos, não só do Michael Massi, como também de, de outras conversas que, que tivemos. A mim parece-me um bocadinho difícil de aceitar. Acho que a determinada altura, ainda que ele tenha vindo devagar em cima da gravilha e tenha entrado em pista com algum cuidado, mas ainda há carros a rodar, estamos numa situação de bandeiras amarelas e os outros carros também têm de ter cuidado, verdade, mas acho que é daquelas coisas que é preciso pensar e rever. Por outro lado, há, há que dizer o seguinte também, se houver possibilidade de um carro voltar à corrida, é sempre mais um carro a dar espetáculo. E não interessa aqui se é o Hamilton, ou o Russell, ou o Mazepin, ou o Verstappen. É mais um carro a dar espetáculo para os espectadores quando os houver de novo nas bancadas e para os telespectadores que estão a ver em casa. E, portanto, se houver um mecanismo para para possibilitar que isso aconteça, vamos embora. Agora, tem de ser explicado, e acho que no domingo faltou essa explicação da direção de corrida durante a prova que Hamilton podia fazer aquilo. Relativamente à corrida e depois ao benefício, há também a questão de se recuperar uma volta quando a corrida é interrompida ou quando estamos numa situação de safety car. Uh, eu, isso não concordo. Acho que é beneficiar uh, alguém neste caso que cometeu um erro e, e é dar-lhe outra vez a perspectiva de voltar à luta. Uh, eu aí já não concordo tanto. Uh, eu acho, que não. Outra, acho que é outra coisa que se deve mudar. Eu não, não,
2: eu não percebi porque é que de repente isso começou a ser assim. Porque é que os pilotos dobrados quando há safety car Sérgio, se, tem uma razão. se
1: deve-se aqui.
3: Para os primeiros não, não ficarem
1: e separados era. com pilotos com voltas de atraso, para permitir mais batalha entre os primeiros. Mas isso é o normal na corrida. Isso é corrida. assim. É Quando o safety é car entrou,
2: era essa a situação da corrida. Porque é ele não recomeça como estava.
3: Eu lembro-me que houve uma corrida qualquer que começou com safety car com dobrados pelo meio e o primeiro ganhou vantagem para os outros e então lembraram-se disto. Só que não ajuda mas, nada.
2: Mas... Mas antes de entrar o safety Car, provavelmente o primeiro já tinha vantagem sobre os outros. Então...
3: Exatamente. Foi querer, querer em <risos> ainda mais todos juntos. Eu também não concordo nada com essa regra, acho que não faz sentido nenhum. Até porque não vai dar mais luta entre o primeiro e o segundo. Não acho que seja, seja por aí que se melhora muito. Até porque se houver atrasados ali à mistura, pode até gerar mais confusão, como gerou desta vez. Porque o Hamilton, não nos podemos esquecer que saiu de pista a dobrar o George Russell que estava tão entretida a tentar apanhar o Bottas, que, que comia cego para ultrapassar o Bottas e mostrar que é melhor, nem sequer ajudou um bocadinho o piloto que, que o estava a dobrar, e devia ajudar, especialmente naquelas condições de pista, porque ele manteve-se na trajetória, e isso pode fazer, mas também há um, um acordo de cavalheiros que ele referiu, também é um acordo que tem que travar mais cedo e facilitar, e ele travou tarde e obrigou o Hamilton mesmo a ir fora da trajetória, e a travar tarde também, e se virmos não desculpando o erro do Hamilton que aconteceu e pode acontecer, e mostra que ele é humano como os outros, mas foi eu muito assume. condicionado e ele assume, assume. E, e, e foi, mas foi muito, muito condicionado pela atitude do Russell de ir travar tarde, travar na linha e quando vês o on-board do Hamilton, ele até está ali um bocadinho indeciso do o que é que vai fazer e depois decidiu mal, mas eu acho que por outro lado, dentro do, concordo totalmente que não deviam recuperar as voltas Pá, ficou com uma volta atrás, ficou, se é assim tão rápido desdobre-se, ultrapasse toda a gente e chega onde chegar, não é? Claro. Mas eu acho que na Mercedes, se alguém, e eu sei que há lá algumas pessoas que olham bem para as corridas, eu acho que o Russell também vai ouvir ali alguma coisa sobre sobre essa pouca colaboração, porque podia ter custado muitos pontos ao Hamilton, que que depois, concordo inteiramente contigo, teve sorte, mas teve engenho também para sair dali. E eu eu que tinha dito que aquilo não era permitido, Uh, retrato-me aqui, também não sei as regras todas de cor. Na, na minha perspectiva, nas regras gerais havia não se pode andar de mais atrás nos circuitos. E isso continua a estar escrito nas prescrições gerais das, de, dos circuitos. Mas a Fórmula 1 tem regras que sobrepõem a isso e uma delas é que, que isto é permitido desde que seja feito em segurança. Se foi em segurança ou não, nós não temos essa informação, mas a Direção de Corrida tem os comissários e por isso disseram que tudo ok, siga.
1: Oh, Nuno, podemos fazer, criar aqui uma teoria da conspiração. É que o Russell, com oh. aquele incidente com o Bottas, pegou logo à Mercedes essa situação de ter posto o Hamilton fora, porque assim já sabia que ia dar bandeiras amarelas, depois safety car e corrida interrompida. Pode ser uma teoria da conspiração para debater. Um
0: buscado,
2: mas... É,
1: um é e muito perigosa.
3: Eu acho que o Russell hoje, pensando nas, nas condicionantes todas, deve estar bem arrependido de, do que fez.
1: Até porque... Podia ter, fi- ter conseguido um grande resultado.
0: Ficamos agora no vencedor da corrida. Verstappen fez aquele arranque, ganhou a liderança da corrida, meteu-se ali num pequeno problema uh, em Rivadza do uh, quando, uh, quando ia relançar a corrida, conseguiu passar sem qualquer problema e fez um corridaço. E chega a Portugal, ou vai chegar a Portugal, com um ponto de desvantagem, para Lewis Hamilton, que é líder do Mundial de Pilotos com 44 pontos, o 44 com 44, Verstappen tem 43.
3: Sim, eu acho que, que o Max faz uma corrida excepcional e quando estamos a falar que o Hamilton teve sorte, também temos de dizer que o Verstappen teve sorte, não é? porque ele quase que enrolou um peão atrás do, do safety car, já não estava atrás porque era o momento do arranque mas ele esteve teve ali a 90 graus, mas também volto a dizer exatamente o mesmo que disse sobre o Hamilton, foi sorte e foi engenho, porque ele controlou muito bem, mais, num, mais uma típica Verstappen, ele já teve N destas que sai, atravessa, faz peões 360, mas aquilo nunca toca em lado nenhum e fica sempre prontinho para seguir. Outros fizeram peões atrás do safety car, bateram no muro, ou saíram e perderam posições e, e foram muito prejudicados por isso, porque ou tiveram penalizações ou ficaram para trás. O Max fez aquilo tudo e o Leclerc não aproveitou sequer é para ali para ultrapassar. Que eu acho que eu vali o momento que ele se calhar podia ter ultrapassado.
1: Sabes que ele já veio referir isso, ficou na dúvida se podia. Ele diz que eh, em condições normais ele podia ter passado para a frente do Max, mas ficou na dúvida se podia ou não. E por isso e hesitou.
3: Hesitou porque o Max não enrolou o peão completo. Exatamente. Se ele tivesse feito um peão, os outros tinham que passar. Se calhar passava até mais do que o Leclerc. Mas ele, pronto, lá se safou, controlou. Agora, o que eu acho espetacular é, também, de acordo com com o Red Bull, que que aquecia muito bem os pneus e fazia os pneus funcionar muito bem, aquelas primeiras 5 ou 6 voltas do Max foram excepcionais. É óbvio que tem o benefício de ter melhor visibilidade do que quem vem atrás, não ter tanto spray, mas ele ele foi um instantinho até pôr o Hamilton a 5 segundos. Por isso, deu ali tudo depois o Hamilton compensou e começou a apanhá-lo, mas a Red Bull esteve muito bem, o Max esteve muito bem, e acho que mereceram, foram uns totais merecedores desta vitória, com muito ritmo e com uma performance quase a 100%, digo 99%, por causa daquela ameaça de de peão.
4: Sim, e acho que foi, desde o início, uma corrida dominada totalmente. Verstappen esteve sempre muito à vontade. É verdade que a sexta-feira não correu especialmente bem, Uh, ele depois também falha um bocadinho na, na qualificação na, na, na Q3, porque não consegue chegar à, à pole, mas é um fim de semana em que se percebe que, que Max Verstappen estaria, uh, e tínhamos falado disso na antevisão da corrida, que seria um bom fim de semana para os Red Bull. E ele confirmou isso em pleno. Uh, não se perturbou por sair terceiro, como já dissemos, faz um arranque sensacional, e a partir do momento que chega à frente, domina a corrida a seu belo prazer. Acho que se percebeu muito rapidamente, que só um erro, e esteve em vias de acontecer esse esse, esse erro atrás do safety car, mas desde essa altura se percebeu que Max Verstappen tinha tudo para ganhar a corrida, tinha a corrida praticamente no bolso a partir do momento que assumiu a liderança em tamborelo, porque, como dizes, foi ganhando vantagem beneficiando, é verdade, da ausência de spray, mas também de uma condição muito eficaz. E foi sempre muito rápido e mesmo com a pista a mudar ao nível de aderência, ele foi sempre adaptando muito rapidamente e, e desta vez a Red Bull acertou na estratégia, não ficou à espera para ver o que é que os outros iam fazer, tomou a iniciativa, parou na altura certa e por isso foi um domínio absoluto e total de Max Verstappen, como disse, desde, desde Tamburello acho que nunca esteve em dúvida a vitória uh, do holandês da Red Bull. Uh,
2: eu aí não concordo totalmente em relação à Red Bull uh, não ter ficado à espera. Eu acho que foi mais a Mercedes que não, não se podia dar ao luxo de ser a primeira a parar. Uh, desta vez, pela forma como o, o, a Mercedes lutava com o problema de aquecer os pneus, Uh, desta vez não se podia dar ao luxo de tentar fazer aquele teste estes termos em inglês mas ainda não encontrei um termo em português uh, a Mercedes não estava em condições de fazer um undercut à, à Red Bull e portanto tinha que esperar que a Red Bull parasse primeiro e que o Hamilton fizesse aquela volta que fez uh, e esteve quase a conseguir não fosse aquela má paragem da Mercedes esteve um, teve ali quase, quase a consegui-lo Uh, ou pelo menos a ficar mesmo em cima do, do Verstappen na saída das boxes e portanto eu não sei se não teríamos tido uma, uma corrida bastante mais animada se não tivesse sido aquele, aquele erro do, do Hamilton uh, porque, concordo contigo porque quando, quando os pneus do, do Mercedes aqueciam o que demorava muito mais tempo do que os pneus do Red Bull havia, havia, parecia um, a primeira fase da corrida com os intermédios deu a a noção de haver ali um um fenómeno curioso que era os pneus do Red Bull aqueciam muito mais rapidamente e portanto havia uma fase em que o o Verstappen era muito mais rápido que o Hamilton porque o Hamilton não conseguia pôr os pneus à temperatura mas depois quando o Mercedes conseguia finalmente o Mercedes do Hamilton, o Bottas esquece lá isso quando o Hamilton conseguia pôr os pneus à temperatura era a fase em que o Verstappen começava a ter... quando os pneus do Verstappen começavam a declinar e e isso permitia foi foi o que se viu permitiu que o Hamilton recuperasse rapidamente terreno ao Verstappen e eu acho que isso podia ter dado se se, lá está o se não conta mas é um exercício de imaginação puro se tivessem mantido as distâncias e não tiveram e não mantiveram por causa do erro do Hamilton ponto final poderia ter dado um, um final de corrida muito interessante
3: é. E, mas desta vez há que salientar se a Red Bull perdeu estrategicamente no Bahrein. aqui não deixaram sequer hipótese à Mercedes de ter de ter essa iniciativa e essa possibilidade, sim. e eles anteciparam sempre e benefic... usaram sempre a arma mais forte, que era aquecerem melhor os pneus, e então nunca deixaram a Mercedes trocar-lhes as voltas, por assim dizer mas eu acho mas... que isso
2: tem que ver com o carro com uh... o carro, sim, com, com, o, carro, 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 com, com o carro é, sim, sim, é sim, um sim, potencial sim. que a Mercedes não tem
3: Exatamente, e que que depois ajuda a que não gastem tão cedo os pneus. Por isso é que permitiu no Bahrein o Hamilton fazer o que fez, e eu concordo contigo que acho que se não há aquele erro, teríamos corrida, teríamos ainda mais luta até ao final, porque a Red Bull era melhor nos inícios dos tintes e a Mercedes era melhor no final.
1: Mas, Mas é interessante analisarmos também o facto de os Mercedes terem revelado debilidades no calor do Bahrein, terem revelado debilidades no frio de Imola. Hum, portanto, se calhar o meio termo é o ideal para os Mercedes, falta-nos essa perspectiva. Vai sempre vamos, vamos esperar a isso, vamos esperar que em Portimão esteja um belíssimo dia de primavera, mas não muito quente, e que possamos perceber o que é que os Mercedes valem, uh, em termos de, trabalhar, de fazer trabalhar os pneus, mas não só nesse tipo de situações, porque de facto fica essa, fica essa ideia, e eu concordo com vocês, Eu gostava de ter visto o final de corrida com um Verstappen de pneus médios, se calhar já um bocadinho fora de condição, e Hamilton a conseguir levar os seus médios, acreditamos nós, até mais longe, teria sido sido interessante vermos a corrida. No meio disto tudo, convém não esquecermos que Hamilton fez, a partir da primeira curva, uma prova com uma asa dianteira danificada e se calhar com mais coisas no carro danificadas se teve importância no aquecimento dos pneus, não sei se teve tanta importância do que isso, mas a verdade é que ele nas primeiras 10 voltas perdeu cinco segundos para Verstappen da mesma forma que os recuperou depois não é? mas sabes que
3: depois eles arranjaram o que podiam arranjar, pelo menos a Asa arranjaram de certeza e ele mesmo assim no começo da corrida não estava a grande coisa, porque demorou muitas voltas até a passar o lance uh, por isso é, poderá ser mesmo uma questão de carro ou de escolhas
1: sim uh, A verdade é que nunca tínhamos visto um W, desde 2014, em duas provas consecutivas, em circuitos diferentes, com características diferentes em termos de condições de temperatura, terem problemas, tanto numa numa situação como noutra. Terem problemas, mas estão à frente do
2: campeonato. estão à frente do campeonato,
1: pois. E fizeram fizeram duas polos. Mas isso é o... duas nós é que estamos mal habituados nós é que estamos mal habituados estamos sempre habituados que o W seja sempre ou quase sempre imbatível. Fizeram, fizeram uma pole São desses
3: problemas que os outros queriam ter Fizeram <risos> uma pole,
2: sim Exato.
0: Não, fiz... Fizeram, fizeram, duas. Pole. Não, fizeram, fizeram duas Não, fizeram uma no, no, no Barain na pole
2: Sim, 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 ah, sim é é
0: Voltando é só àquele mini peão meio-peão de Max Verstappen atrás do safety car, bem, o safety car já não estava em rivados a um, 2 o Lando Norris disse que se estivesse na posição do Charles Leclerc, tinha mesmo passado por Max Verstappen. Ah, uh, pô, já
3: agora, agora vem falar, já não chega o Abel que fez, agora vem a... Ah,
0: ah. Ela estava tá, tá lá segunda-feira. É, está bem. Famos então a essa análise ao terceiro lugar com umas curtíssimas palavras de Lando no final da corrida. I feel like I've P2 Lewis ele gostava a dizer no final da corrida que estava mais satisfeito do que no dia anterior, porque no dia anterior aqueles limites de pista tinham-lhe tirado uma possível primeira linha da grelha de partida na curva número 9. Estendeu, como já bem sabemos, por 35 voltas o setinte daquele jogo de pneus macios, não foram 35 na corrida porque já os tinham usado na qualificação, mas os usou ao longo de 35 voltas no total, merecia mais, Miguel Roriz, do teu ponto de vista, Lando Norris ou este P3, assenta-lhe bem porque Hamilton fez pela vida e conseguiu e bem, com sorte ou não, e a sorte está a trabalho, como se costuma dizer também, uh, chegar a esse segundo lugar.
4: Fez... O lugar que lhe era possível, acho que fez uma extraordinária corrida, mas acho que acima teria que ficar à frente, como se vê de de Max Verstappen, que foi o grande dominador, e de Lewis Hamilton, que, entre sortes e azares, acabou por fazer também uma belíssima corrida. Na parte final foi muito rápido, Lando Norris tentou defender-se até ao limite, mas ainda assim acho que foi o resultado possível, mas mais uma vez demonstrou que está numa forma sensacional, e a McLaren girou muito bem a corrida, ao permitir que Lando Norris ultrapassasse Daniel Ricciardo, porque percebeu muito rapidamente que ele era o piloto que estava com o melhor andamento. Isso já se tinha visto no sábado, ao longo do treino livre e também na na qualificação, e de facto acho que nesta altura a McLaren faz uma extraordinária operação em termos de resultado, em sentido inverso com o que fez a Alfa Tauri, que acho que foi a grande derrotada do fim de semana e a figura negativa da semana.
1: Eu acho que a McLaren, o James Key e os seus rapazes fizeram um grande carro. Já o tinham feito no ano passado e a adaptação ao motor Mercedes parece que ainda lhe deu mais asas, ainda que não tenha o patrocínio das latinhas. Tem outros. Mas acho que de facto o Landon Norris tirou partido de um grande carro. A estratégia da equipa na sexta-feira ao vir para uma, uma versão de mais apoio do carro e depois se calhar foi tirando até encontrar o compromisso ideal parece também ter sido a correta. E vamos ter que contar com os McLaren. Vamos ter que contar com os McLaren ao longo desta temporada. Se os outros eh, arranjam maneira, e os outros aqui estão a referir a Mercedes e Red Bull, de estragar as suas próprias corridas, a McLaren está na linha da frente para ganhar provas. E parece, nesta altura, ser a equipa candidata ao terceiro lugar, eh, outra vez no Campeonato do Mundo de Construtores. Constru- Constru-
3: Sim, neste momento a McLaren está fortíssima, tem um carro com muito apoio aerodinâmico. O Norris fez uma corrida excelente. Uh, e fez uma qualificação extraordinária também não, não, para mim não conta aquela, aquela penalização não conta minimamente para o que o piloto fez porque não é por ter ido aqueles centímetros fora para lá da linha branca que ganhou centésimas não, nem décimas ganhou e acho que também centé- nem centésimas terá ganho por isso acho injusta aquela penalização mas pronto, foi igual para todos também uh, aconteceu a outros pilotos mas não invalida a grande performance no sábado uma excelente corrida no domingo e, e a McLaren parece que de todas as equipas, com aquela solução que encontraram para o fundo plano uh, e para o extrator, para a parte final do extrator, parece que é das equipas que se calhar nem perdeu o apoio aerodinâmico com as novas regras, ou a que perdeu menos, e com isso tem um carro muito bem equilibrado, um monologar muito competitivo, e com a Alfa Tauria nunca conseguir concretizar os resultados que parece que estão lá quase quase a conseguir, Parece que a McLaren é a grande candidata a ser a melhor dos outros neste ano.
0: E o que é que terão feito de sexta para sábado para a coisa dar ali um salto gigantesco? Andaram com sacos de areia na sexta-feira, queres ver? Não, não, não só asa. não foi.
3: Tiraram as Eles tinham escolhido uma, um acerto com demasiada para a aerodinâmica porque isto também vem do ano passado. Naquela corrida em que houve Um dia a menos, houve algumas equipas que no final da corrida chegaram à conclusão que tinham ido com com pouco apoio aerodinâmico para as condições de Imola. Lembro-me perfeitamente, na Racing Point isso aconteceu. E este ano, quando chegaram lá, chegaram se calhar pelo pelo oposto. Chegaram muito carregados com demasiada carga aerodinâmica. Nas asas tinham pouca velocidade. Os McLaren, nós pudemos ver durante a sexta-feira que através do do GPS eles tinham muito pouca velocidade em, em reta e tinham uma extraordinária velocidade em curva e chegaram a um compromisso melhor até para depois não terem problemas na corrida de serem facilmente ultrapassados em velocidade de ponta, mas não ganharam só isso, ganharam competitividade geral de sexta para sábado e, e deram ali um bocadinho também nos motores logo no FP3 para comprovar isso e depois chegaram a um compromisso ótimo e tiveram um carro mesmo muito competitivo.
2: Sim, isso é muito trabalho feito também até, até na fábrica em simulação de sexta para sábado há ali muito trabalho feito na fábrica e que depois é, que depois é, é, é testado na,
0: na realidade no FP3 e,
2: e deu resultado.
0: E sobre os limites de pista da curva número 9? O que é que há?
2: Isso, isso o, o, o Nuno estava a dizer que tinha sido injusto para, para o Norris, mas que era igual para todos, e é, e foi injusto para todos. Aquilo não é o limite que se imponha, aquilo foi igualmente é, injusto é, para é, todos,
4: até para é, nós. pisar, pisar uma
2: linha, nós. aquilo é. Aquilo não é, não é o limite que se imponha. Aquilo, para mim, limites de pista é se passar para lá do corretor, está fora. Se não passa para lá do corretor, está dentro. Os corretores fazem parte da pista.
3: E se passar para lá do corretor, deve estar lá relva, gravilha ou qualquer coisa que os faça e, perder e, tempo.
2: E sim, e, isso e, e, e ainda melhor. E, ainda ainda melhor, melhor. e fica mas, resolvido mas o é problema. Chega-se, chega-se, a, chega-se, chegamos a, a, a uma situação em que Tivemos há, há três semanas antes, tivemos uma prova em que para lá de um corretor havia areia e não havia problema nenhum, que foi na curva 4 do Bahrein. E agora, uh, os carros nem podiam ir todos ao corretor, Bastava pisar pisarem uma linha branca ou, pass- ou passarem para lá da linha branca e já estavam fora. Epá, isto não, não há aqui uma grande consistência.
1: Não. E sobretudo sobretudo porque é num circuito onde os limites de pista ainda existem, de forma natural, e portanto acho que criar aquele limite na curva número 9 já não põe em causa o da saída da Aqua Mineral e também na variante alta, aí acho que pronto, devem existir, mas ali na curva número 9 acho que foi demasiado e criou a situação Lando Norris e criou outras situações que não deram tanto nas vistas porque não fizeram, como aconteceu com o Lando Norris, descer de uma terceira posição na grande partida para sexto ou sétimo já não me lembro bem, para sétima acho eu. Sétimo. E, e com isso fez, fez a notícia ser notícia, mas acho que o Michael Massi e os responsáveis da direção de corrida têm de pensar melhor. Desta feita, pelo menos não mudaram de opinião, mudaram de sexta para sábado hum, naquilo que era a forma como os carros podiam sair de pista mas não mudaram depois na definição das penalizações no dia de corrida ou da qualificação para a corrida. Mas é preciso ter mais atenção a esta história dos limites de pista e vamos ver o que é que vai acontecer aqui em Portimão se mantém aquilo que aconteceu no ano passado ou que basicamente era a curva número um, ou se mas, mas que mudou, se vão pôr a inventar senão... mudou mudou e que mudou durante o fim de semana, é isso, ou seja, e, e esperemos que não mude, que seja uma decisão única e que não se ponham a inventar em outras curvas, até porque me parece na corrida do ano passado não houve razão para tal. Bom, uh, olhando para
0: um, o restante, a Ferrari apesar de tudo, coloca Charles Leclerc e Carlos Sainz em quarto e quinto. É a equipa, é a primeira equipa que consegue colocar os dois carros uh, o mais à frente uh, de todos os outros. Isto uh, são bons indicadores para uh, a equipa de Maranel,
4: Miguel? Sim, é um sinal que, é, que a Ferrari deu um passo em frente ou até dois em relação ao ano passado. Já está ali uh, a tentar sonhar com o pódio. É verdade que, que a McLaren está muito forte e isso impediu uh, que em casa, perante os não por não haver público na bancada, mas num circuito que, que lhes diz muito, uh, o, o Charles Leclerc pudesse ter tido um, um extraordinário resultado, ele tentou até ao limite uh, manter também uh, ali o pódio, segurar o Lewis Hamilton, mas não foi de todo possível, mas uh, é, é uma demonstração clara. Primeiro Carlos Santos está a adaptar bem à equipa, que está a conseguir... Uh, resultados, o que era importante também nesta fase do ano, não, não entrar em desespero, é normal ele ficar atrás de Charles Leclerc, mas ficar só um lugar atrás é, é bastante bom para, para o espanhol, e depois é, é o que me parece, é a Ferrari de um, um ou dois passos à frente, estará ali numa segunda linha, juntamente com a McLaren e com o Alfa Tauri, parece que ainda claramente atrás da McLaren... Um, até da Alpha Tauri, mas esta não consegue expressar em resultados, a Ferrari faz um resultado muito melhor com um carro que à partida parecia menos competitivo, mas isso é também, e cá está outra vez, uma inteligência que o ano passado já se tinha visto em algumas corridas, que é os pilotos saberem aproveitar aquilo que a corrida lhes dá, e esta semana deu um quarto e um quinto lugar que foi muito bom para a equipa.
2: Olha, é, há, há, duas, há duas formas de, de analisar a corrida do Sainz, que é sempre boa. é sempre boa e e o resultado conjunto da Ferrari é é bom e é promissor resta saber se se é é um resultado que esteja muito ligado ao tipo de circuito ou se é de facto uma coisa consistente para se repetir noutras pistas o Sainz para todos os efeitos há uma coisa que é inegável na corrida subiu de 11 para 5 e isso só pode ser bom é uma análise que se faz, está feita. Acabou a corrida a 1,4 segundos do Charles Clerc, mas, se formos ver, quando a corrida foi interrompida, estava a cerca de 35 segundos do Charles Clerc. Mas, para todos os efeitos, eu acho que aquilo que tem que se ver é que arrancou o e acabou em quinto, logo atrás do colega de equipa, portanto, acho que é, uma, é um sinal ótimo de que se está a adaptar rapidamente ao Ferrari e que muito em breve começará a ser uma dor de cabeça para o Charles
0: Leclerc. E foi a primeira vez que conduziu este carro nestas condições.
3: Ah, isso aí se calhar, está bem, pronto, é melhor não dizer. (risos) Mas pronto, eles eles andam em Fiorano com o circuito molhado, não é com este carro.
2: Não é com este carro, sim.
3: Não é com este carro, mas pronto, não interessa. Agora, o Sainz faz uma corrida excepcional, mas... Hum, ele é um especialista à chuva sempre foi, sempre andou muito bem à chuva desde sempre na Fórmula MW, Fórmula 3 inglesa, é, ele tem jeito tem jeito para aquilo Até, até também, também tem bons géneros para andar em, em, até, em condições no de aderência <risos> condições de menor aderência agora, eu acho que o Sainz foi mais rápido em, durante toda a corrida, em todas as voltas, foi mais rápido que o Leclerc excepcionando aquelas voltas que saiu de pista, e que foram várias e, e, e acho que é isso que marca a corrida dele é que fez ali três ou quatro erros importantes mas que vêm só do facto de ele estar a atacar como, como, como um louco como um animal, naquela estava a arriscar tudo e tantas vezes dava um segundo e meio ou dois aos outros que estavam ali à volta dele como depois a à gravilha e perdia cinco ou seis mas mas pronto, acho que ele vai analisar também essa, essa parte da corrida e vai entender que se fosse um bocadinho menos ambicioso podia ter tido um resultado ainda melhor não deixando de fazer uma boa corrida e uma boa, um bom fim de semana em geral para a Ferrari, em que fez, à exceção do Sainz ter ficado fora na Q2, que acho que tinha carro se calhar para tentar lutar pela Q3, no geral acho que foi um bom fim de semana para a Ferrari e, e, e dá algum otimismo para, para que, em termos da competitividade da, da marca, da equipa de Maranel.
1: E depois fez um arranque fantástico, que até a Rivasa saiu de 11º já estava em 7 Sendo que a outra passagem do, do sétimo lugar deve ter custado ao Nuno ver, mas pronto.
3: Não, sabes não porque... Vire. Ele
1: sai não, mal putosa, uh... não é? O, o lance sai mal de Tosa.
3: Porque também tinha levado uma cacetada do Norris logo no início, e podiam ter lá ficado os dois, mas não uma cacetada porque não via, nem um nem outro via nada, rigorosamente nada, que aquilo estava difícil. Mas sim, depois... Mas o, a Tosa nem me chateia nada porque o, o, o Stroll depois acaba por passá-la de descer para a
0: Exato, é verdade.
3: mais à frente quando passou e foi-se embora porque tinha muito mais ritmo. Essas é que dói.
0: Bom, olhando para o restante da corrida e para aquelas que foram as decisões dos uh, comissários da FIA neste fim de semana penalização para Stroll, penalização para Kimi Raikkonen Kimi estava nos pontos, deixou de estar nos pontos Alonso estava fora dos pontos Alcones estava fora dos pontos, entraram nos pontos penalizações atribuídas três horas depois do final da corrida O que é que há a dizer sobre isto? Nuno, já agora começava por ti porque estiveste lá e porque diretamente esta também um dos afetados
3: Sim, entre aspas, não é? Porque Sim. não, não ganha o ponto, é só, é, só, é só em termos do orgulho ferido, porque acho que o lances é uma excelente corrida e merecia aquele sétimo lugar. Teve um fim de semana muito bom, é óbvio que, na minha opinião, e vocês sabem que quando ele faz erros e não anda nada, eu digo, quando anda muito bem também digo, não tenho vergonha nenhuma. E ele pôs o, o, aquele Aston Martin em duas corridas em lugares que a competitividade do carro não... Não está para isso, não está para entrar na Q3 duas vezes, não está para para pontuar facilmente. Por isso fez uma boa corrida. Agora, eu acho que a penalização é correta. Olhando para a regra, o lance quando ultrapassa o Gasly, trava demasiado tarde, bloqueia e corta um bocadinho a chicane. E não se pode cortar chicanos nem sair da pista e ganhar vantagem com isso. Até pelo que se viu no Bahrein. O que não acho correto é o piloto, quando isto acontece, pergunta se tem que devolver a posição. Essa questão é feita, não há resposta por parte da direção de corrida, por isso continua, segue, não é? Vamos para a frente, até porque o gasolina nesse momento estava tão lento que já outros pilotos o estavam a ultrapassar e duas horas ou três depois da corrida é que vem penalizar. É isso é que eu não acho bem, porque naquele momento é melhor, se te dizem, tens de devolver a, a posição, tu voltas a passar, ou se te dizem logo, vais ter cinco segundos de penalização, a tua estratégia é diferente, a tua abordagem à corrida é diferente, Uh, virem dar as, estas penalizações de coisas mais pequeninas quando a, a, a Alfa Tauri nem sequer tinha reclamado, porque naquele momento estavam mais preocupados que o Gasly estava que não andava nada, que estava com os problemas uh, com os pneus errados. Virem depois de, de muito do fim da corrida, já estávamos nós fora do circuito, dizendo que tinha havido esta penalização. Acho que não, não é o correto e não dá, não passa a melhor imagem para, para fora, para os espectadores e pela, não dá saúde à, à corrida. Mas houve vários erros nesse aspecto deste fim de semana. Como todos, há fins de semana melhores e piores. Este fim de semana acho que não foi um fim de semana particularmente feliz para a direção de corrida e para os comissários que tiveram ali umas. tiveram um bocadinho abaixo do do que é esperado.
4: Menos menos para mim a Alfa Tauri, porque era uma equipa que tinha claramente condições para ter feito muito mais do que aquilo que fez. Tem demonstrado, já tinha acontecido assim no Bahrein, que tinha capacidade para fazer um bom resultado um toque de Pierre Gasly logo na fase inicial da corrida impediu isso, uh, ainda assim o Tsunoda conseguiu chegar aos pontos e desta vez uh, voltou a demonstrar que tinha carro para melhor, mas uh, voltou a errar e agora foi a equipa que errou muito porque uh, a opção dos pneus para Pierre Gasly foi errada e depois demorou muito tempo a corrigir, uh, quando corrigiu Corrigiu metade porque a pista já estava a secar e já estava a caminhar por uma sessão de se calhar de slicks e nunca para intermédios. Se era para ir até ali, se calhar mais valia ter tentado mais duas, três, quatro, cinco voltas manter o risco nos, nos de chuva e depois colocar, colocar slicks, porque aquilo que fez foi um duplo erro e isso custou um melhor resultado ao Pierre Gasly. Ele ainda ganhou um lugar no final com a penalização, mas em condições normais tinha tido capacidade para ficar à frente do Daniel Ricciardo e se calhar até discutir o quinto lugar com, com o Carlos Sainz.
1: Querem um menos para mim é o Williams, não pela Williams mas pelos dois pilotos. Uh, Russell já falamos Latifi também perdeu uma boa oportunidade com um erro e não é o erro de pilotagem é o erro depois da de entrada em pista e que acaba por levar a bater forte uh, com o Mazepin. Foi uma oportunidade, se calhar poderíamos ter tido, é difícil dizermos, lá está, lá vamos aos seis, mas poderíamos ter tido os dois Williams nos pontos na corrida de domingo. E foi uma oportunidade perdida pelos pilotos, a equipa deu um passo em frente, os pilotos, e Latifi fez uma grande qualificação, fez um grande fim de semana, até esse regresso à pista, que lhe custou os primeiros pontos, muito possivelmente na Fórmula 1.
3: Eu acho também, já agora estamos a dar negativas, a Renault, a Alpine, a Alpine Alpine, acho que não andou nada de especial este fim de semana, e parece um bocadinho fora da corrida ali pelo segundo pelotão, apesar do Ocon fazer um nono lugar nos cronometrados. Uh, não é? na Q3, que esse foi, foi uma boa performance sem dúvida mas depois na corrida apagaram-se um, um bocado e, e, e aqueles pontos caíram-lhes do céu acho que nem o Ocon nem o Alonso estavam a andar nada durante a corrida e acabam por ter um resultado que, que salva ali uns pontinhos quando, quando nada faria prever, até
0: porque. Mas
2: uh... o Ocon acaba em décimo. Depois é promovido a nono com a, com a penalização do, do Recon, Mas o Ocon acaba, acaba nos pontos.
1: E o Alonso regressa sim. aos pontos exatamente com essa penalização. Mas, mas acaba nos é que... pontos
2: em décimo, sim.
1: Sim, em décimo. sim mas porque.
3: quanto conta, conta a quantidade eu... de carros que estavam à frente dele que bateram. Não, não estava lá só por competitividade, estava lá porque chegou não, lá. E, lá. e, Tudo e, bem,
2: e não... baixa, baixa em relação à qualificação. Baixa em relação à posição da grelha.
0: Sim, sim. e andou sempre lá
3: mais atrás, acho que em termos gerais não tiveram ritmo e acho que a Alpine foi foi uma desilusão deste, até porque diziam que traziam muitas inovações e muitos desenvolvimentos e acho que não resultaram assim em, em grande competitividade.
1: Diziam que era uma equipa que tinha mais desenvolvimentos para esta corrida
2: independentemente de de não ter qualquer culpa no incidente eu acho que negativo tem que também ser o comportamento do Bottas ao longo do fim de semana que continua continua com com grandes dificuldades quando quando apanha estas provas mais delicadas para pôr temperatura nos pneus não consegue ter o mesmo savoir faire para para contentar aqui o João, o francês (risos) o mesmo know-how pronto o mesmo saber fazer que o, que o Hamilton tem para, para conseguir pôr aquela Mercedes a andar. E tanto na qualificação não, não conseguiu, na qualificação ele fez o seu melhor tempo. Uh, que um, acho que na, na terceira volta lançada. No
1: mesmo jogo, a terceira volta e, lançada e, com um o
2: três No Q3, no Q3, no Q3 como, nem sei porque é que no Q3 não tentaram fazer a mesma coisa que assim, era, era a única forma que ele conseguia, podiam ter tentado fazer a mesma coisa, e portanto em, em, com apenas uma volta ele não conseguia e foi o oitavo, que é uma, uma clarificação lamentável.
3: É estranho e depois não andou nada novamente e pareceu muito estar naquela... naquela naqueles problemas de pôr os pneus a, a funcionar como aconteceu na Turquia o ano passado. E o que me surpreende é que eu acredito que seja tudo aberto em termos de, dessas escolhas de afinação na Mercedes. E acho que já era a hora do Bottas e do engenheiro dele copiar, copiarem o carro que está ao lado. Em seco não, porque já vimos que conseguem fazer o trabalho. Mas nestas situações em que um consegue pôr os pneus a funcionar e ser competitivo e o outro anda totalmente aos papéis, acho que já era a hora deles dizerem... Fazer copy-paste.
2: A questão é se, se não tem exatamente que ver com, com a afinação dos carros e sim com a, for, com a forma como os carros são usados, Viados. com a operação ah, não, dos carros.
3: Não pode ser assim tanto. surpreenderia muito. Isso acontece num em nível, em, nível mais pequeno. Mas tu se te lembrares da Turquia o ano passado e agora que ele não conseguia ultrapassar o stroll, não conseguia ultrapassar o mono, Parece-me demasiado para ser só pilotagem. Parece-me, é, não tal, sei, tal, não tenho ideia.
1: A tal pilotagem menos agressiva, não é, do Bottas? O Pérez metalena. teve
2: o mesmo problema em pôr temperaturas nos pneus
1: que o Verstappen não tinha.
2: Por
3: mas, tá bem, mas o Pérez é a segunda corrida que faz com aquele carro. Sim. E o Pérez é reconhecidamente um piloto muito suave com os pneus. Por isso, ele, por isso é que eu disse antes da prova, o Pérez normalmente não é grande espingarda à chuva e comprovou-se mais uma vez
0: sim, mas foste, foste lá dar um jeitinho e pediste ao, ao Checo para ah, tem ali um gajo em Portugal que está a dizer não sei o que quê. Tema, que
3: agora já acha que sabe disso é, e opina é sobre pilotos por isso vê lá,
1: vê lá se fazes uma corrida da treta,
3: da treta. pronto, mas Porque foi mas,
1: um mas, bocadinho uma corrida da treta para o Sérgio mas, Pérez
3: mas sabes que o Pérez é a primeira vez que isto aconteceu na Red Bull e ele na, na Racing Point e na Force India sabia o que precisava de fazer para compensar a sua técnica de aquecer os pneus à chuva. O Bottas, isto não é uma coisa nova, isto já vem de algum, de, algum, de algum tempo, e não sei, mas parece-me que eles só tinham que experimentar uma vez copiar o que, o que os outros fazem, ali na box ao lado, que é, que é capaz de ser fácil de, de saber. E posso estar a ser altamente injusto. Pode ele não ter acesso a isso, não é? mas não me parece
0: aquilo que nos parece é que está tudo em aberto e ainda bem para o Grande Prémio de Portugal, o terceiro da temporada, vamos estar em Portimão de quinta-feira até domingo, onde teremos uma vasta operação montada para levar de fio a pavio aquilo que é o Grande Prémio de Portugal, uma vez mais, pode ser visto e só visto em língua portuguesa no canal 3 da Eleven, entrevistas exclusivas, análise, momentos de debate, momentos de análise mais profunda também com a ajuda do Nuno Pinto, sempre que estiver disponível para ver então, de quinta até domingo, onde ao final do dia de quinta a sábado vamos ter um F1-11, vamos alargar estas nossas conversas de podcast para o programa que habitualmente fazemos nas noites de quinta-feira e vamos ter também os pré sessão os pós vamos bom, é uma mão cheia de muitas coisas para este terceiro grande prémio da temporada. Hamilton, pode chegar às 100 positions aqui e pronto pode vir também aí uma tromba de água vamos a ver aquilo que podemos fazer agora é darmos um saltinho até aos Estados Unidos da América para analisarmos muito rapidamente a corrida de Richmond ou como diria João Carlos Costa no seu excelente francês Richmond 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 Alex Bauman tornou-se no oitavo piloto diferente a vencer uma corrida esta temporada. Só temos um repetente até agora, Martin Truex Jr. já venceu duas corridas. Alex Bauman com o mítico carro 48 da Hendrick Motorsport voltou às vitórias. Hendrick Motorsport que não vencia neste circuito de Richmond desde 2008 quando Jimmy Johnson tinha dado a vitória a esta equipa. Também, na altura, com este carro número 48, obviamente, Jimmy Johnson, que este fim de semana se estreou numa outra competição norte-americana na IndyCar. Miguel, eu eu não sei se estou a ser injusto para o Danny Emeline, mas deve ser o gajo mais azarado à face da terra. Lidera, 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 ganha segmentos e, de repente, a 10 voltas do final, o Bauman chega, está ali na discussão um bocadinho com o Logano, quando reinicia uma corrida e depois passa pelo Hamlin e deixou a FedEx para trás.
4: Sim, de facto foi, foi um bocadinho inglório para, para Danny Hamlin, Foi mais uma vez uma corrida em que quem dominou não ganhou. Já vimos isso acontecer algumas vezes. Uh, no domingo, uh, então, foi, foi claro. Os casos de Joe Gibbs, tanto Danny Hamlin como Martin Truex, os, os dois juntos lideraram mais de 300 voltas, numa corrida que tem 400, isto diz quase tudo. Danny Hamlin liderou mais de metade da corrida. Uh, Pareceu sempre o mais forte, e foi nas paragens, mas nos recomeços. Mas naquela parte final, de repente, Alex Bauman encontrou algo que fez a diferença. Foram ali as últimas 10 voltas, ele saiu do 24 o foi-se chegando à frente, e de repente, um bocadinho do nada, de facto conseguiu surpreender toda a gente. Ultrapassou Joe Logan primeiro e depois conseguiu passar por Danny Hamlin e uma surpresa, o piloto do Toyota da Joe Gibbs, de repente deixou de encontrar ritmo para poder ganhar uma corrida, como dizes esteve quase sempre no bolso e nesta altura vamos com oito
1: vencedores em nove corridas, o que é de facto fantástico foi uma corrida de 400 voltas em que só 40 é que foram importantes foram as 30 primeiras para o Greg Hives que é o crew chief da equipa 48 perceber o que é que os pneus da Goodyear precisavam para depois, nas últimas 10, dar ao Alex Bauman os pneus que lhe permitiram destroçar o Danny Hamlin de uma maneira que ninguém estava à espera, até porque os Chevrolet, durante a prova toda, não estiveram verdadeiramente na luta pela vitória. Foi uma batalha entre Toyotas, sobretudo, com os Ford ali um bocadinho à mistura, os Ford da Penske. Sobretudo os Ford Pense, que ainda que desta feita até os da equipa eh, Stuart Haas também lá tenham andado nas posições mais acima. A eh, Emeline lidera em tudo, mas não ganha. Eh, seja qual for a pista, o Toyota com o número 11, com as coisas da FedEx, mostra que é um carro capaz de vencer, mas não ganha. É o carro com mais top 5, tem 8 e também tem eh, 8 top 10, mas eh, que são os mesmos, mas mesmo assim é o piloto que tem mais top 10 mas não ganha, e é isso que não dá para perceber, porque de facto a equipa dirigida por Chris Gabhardt faz um trabalho incrível nas boxes. o piloto faz um trabalho incrível na pista, mas depois no momento certo, que são aquelas últimas voltas onde é preciso ter os pneus no ponto certo, a afinação do carro no ponto certo, parece que nunca acertam. É uma daquelas situações que se calhar vão ser a história deste campeonato, vamos acreditar que não, que o Danny Hammond vai ganhar, Mas se não ganhar, é uma história muito gira de contar. Oi, já tens preferidos? (risos) Eu eu, no NASCAR tenho sempre um carro preferido. Que é o Ah, 2, é o 2. Mas é
4: porque era o do Rusty Wallace.
1: Não, não. É o Que Que agora é do Keselowski. Não, é por causa do patrocinador. Agora é do (risos) Keselowski. Ah, pronto. Falavas aí do Penske. E
0: tu, Nuno, penses que...
3: (risos) Olha, eu penso que os os pilotos da NASCAR têm os nomes todos muito assonantes. Eu acho que ele que deve... (risos) Deve ser preciso, deve ser condição, porque é, é o Bubba Wallace, é o Bobby Labonte, esse, se calhar já lá não está, mas eu lembro. Já não está, já não, não está. É? Era o Dale Earnhardt. Eu acho que tem uns nomes muito aporreiros que que tornam aquilo interessante, mas já agora, se, se me permites uns segundinhos, isso de acabar sempre no top 5 não é bom na NASCAR? Não conta pontos? É.
1: Conta, mas nesta altura em que... Mas não que... servem para nada, eu... não é? O campeão Exato. não
3: é quem marca mais pontos.
1: É, na altura dos playoffs em que há playoffs, convém começar primeiro a ganhar pelo menos uma corridinha para estar nos playoffs. Então, Mas se ele terminar pé...
3: todas as corridas do ano em segundo, não vai aos playoffs.
1: Se for o líder do campeonato, tem acesso. Ah. Se não for, não tem. Mas, coisas, à americana. V- v- coisas à americana. E depois nos play por exemplo, o ano passado o Chase Elliott não era nitidamente o favorito favorito era o Kevin Harvick, que tinha ganho muitas corridas na fase inicial na época regular, chamando assim a americana, e acabou depois por ver o Chase Elliott, sobretudo com as duas últimas corridas fantásticas do Chase Elliott, chegar ao triunfo. É um bocadinho aquilo que aconteceu aqui no domingo em Richmond em que o Danny Hamlin tinha tudo para ganhar, mas depois naquelas 10 voltas finais, quem tinha o carro certo era o Alex Bowman. Bom, no próximo domingo, às 7 da tarde,
0: temos uh, Taladega, não é? O que é que se pode esperar de Taladega?
1: Velocidade em Taladega? Ah.
4: Espera-se um big one, espera-se pelo <risos> menos um ou dois big ones. Porque espera-se...
1: vão à adega vão à adega vão à adega não, é tala de estalo na adega, junta-se uma coisa com a outra e, e dá, normalmente dá boas corridas, vamos acreditar que, aqui, que assim seja para ver na Eleven a partir das 7 da tarde. 7 da tarde, sem
0: dúvida alguma.
1: Num fim de semana que não há Fórmula 1, há a Fórmula E
0: e vai ser eletrizante para o Miguel Roriz, que vai lá estar bem cedinho, sábado e sorte, domingo. É? É? Tu é que sabes <risos> se é sorte ou não. Uma corrida... Uma dupla jornada de Fórmula X corre no Circuito Ricardo Torno em Valência. Para acompanhar, então, ao longo do fim de semana no canal 3 da Eleven. Como sempre, foi um gosto. Já sabem que os podcasts da Eleven são para ouvir na Desportiva. São conteúdos que nós tentamos que sejam refrescantes e que tragam boa disposição a quem nos ouve e a quem nos vê por vezes. Um abraço para todos. Obrigado, Nuno. Obrigado, João. Também Sérgio e Miguel. E encontramos-nos em Portimão, não é?
3: Combinado. Pois. A vamos encontrar em Portimão condições permitam, estamos lá todos
0: um abraço para todos desta super liga de conversas sobre Fórmula 1 aí a ganda pinta